0: Voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque. Et pour débattre avec eux de l'adage, on mange d'abord avec les yeux. À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute
1: Eh bien, bonjour Marianne. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur oh ce podcast. Je heureuse chez moi, oui Aujourd'hui, tu es chef et traiteur, mais tu es aussi à la tête de l'Atelier, un lieu hybride à Nice entre restaurant, épicerie et atelier de cuisine. Mais quelle que soit ta casquette, tu proposes une cuisine qui te ressemble, faite avec amour, simple et sans chichi, comme à la maison, mais toujours avec de bons produits. Une cuisine que tu veux bonne pour la santé et pour l'environnement. Tu as aussi une âme d'artiste et si je ne me trompe pas, tu es passionnée de photos et de peinture. Sur ton site, tu fais le lien entre ta pratique de la cuisine et celle de la peinture. On peut y lire que tu travailles les aliments comme tu travailles les matières et que l'assiette est ta toile. Et c'est rigolo parce que toi, tu es une chef qui te compare à une peintre et moi, je suis une graphiste qui me compare à une chef. Sur mon site, j'ai tout un texte qui étoffe et alimente cette comparaison entre le graphisme et la cuisine. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'entend si bien. En tout cas, quand je pense à toi, je pense à ta bonne humeur, ta force de caractère, ta détermination et ta grande générosité. Tu es dans le don et le soin de l'autre. Ça se sent vraiment et c'est tellement important aujourd'hui. C'est pour toutes les valeurs que tu portes et pour toutes ces qualités que je tenais vraiment à t'avoir sur le podcast pour parler de tes engagements et de ta vision très affirmée. Voilà, maintenant, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux te présenter, raconter un peu ton parcours et comment t'en es arrivé jusque-là euh,
2: Comment je suis arrivée jusque-là Je vais parler d'abord de ma vie, en fait. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai été élevée, des fois je dis par des sauvages, mais il euh, ne faut pas que ce soit péjoratif, sauvage dans le sens où c'était une autre époque. Il n'y avait pas tout ce monde moderne, on ne faisait pas venir le docteur euh, toutes les trois minutes et demie et on ne mangeait pas des médicaments à longueur de journée. Euh, ma grand-mère, elle nous soignait d'abord avec les plantes et tout ça et tout ça. <rire> J'ai grandi à la campagne, euh, au milieu euh, des mauvaises herbes, euh, où euh, on allait s'écorcher les genoux et les mollets euh, dans, dans, les, dans les arbres. On passait nos journées à courir à la colline. Quoi, hein. Donc, c'est un, un monde qui, aujourd'hui, euh, est assez rare, je dirais, parce que pas du tout connecté. Le monde hein, mais euh, tellement... Alors, pas du tout connecté au monde d'aujourd'hui, je dirais, mais tellement connectée à la vraie vie. J'ai grandi dans une brasserie familiale. Euh, quand euh, ma mère a démarré cette aventure-là, c'était une très, très euh, grosse affaire euh, dans un petit village dans le Var. Je devais avoir 13 ans, mais très, très vite, je me suis intéressée et très, très vite, je me suis formée sur tous les postes, en fait. Et euh, elle faisait restaurants, glaciers, crêperies, et on fabriquait tout tout, tout. Donc, j'ai très vite appris à faire plein de choses et euh, j'étais très, très polyvalente Enfin, j'ai passé à peu près 7-8 ans euh, dans, dans cette ambiance-là, tout en allant à l'école et tout ça. Hein. Mais j'étais j'étais euh, quasiment la seule à pouvoir tenir toutes les fonctions. Et, et j'étais capable de, de me faire des journées euh, complètes de 12, 13, 14, 17 heures en pleine saison, euh, sans jamais m'arrêter. Et c'est vrai que… Ben c'était bien il y, avait, il y avait un côté où c'est vrai tu avais pas une jeunesse comme les autres euh, on t'apprenait à produire et, et à pouvoir faire face hein, parce que euh, c'était une bonne je trouve que c'était une bonne éducation donc très tôt j'ai baigné dans, dans la cuisine et puis, euh, et puis voilà quoi alors après je, quand j'ai quitté mes parents j'ai vécu ma vie, j'ai fait des enfants tout ça mais souvent euh, euh, ben, on avait quand même une grande famille souvent ben, on recevait dans le, dans le jardin de chez papi mamie on recevait pas mal de gens, de 50 à 70, 80 personnes, et je cuisinais. Donc au bout d'un moment, je me suis dit ben, « pourquoi pas le faire, mais le faire pour de vrai euh, ?» Pourquoi pas me lancer dans euh, le fait de vulgariser quelque part euh, la nourriture saine et le bio C'était ça mon but quand j'ai commencé il y a dix ans. Voilà. Euh, je, vou je voulais que les gens s'intéressent plus au bio, parce que c'était pour moi important, euh, déjà pour ne pas polluer la planète et puis euh, pour manger plus sainement. J'en avais marre de voir euh, tout, tout ce monde in industriel, euh, combien, de, combien de gens ne savent pas faire autrement que d'aller chercher une boîte de nourriture toute prête, chez Picard ou autre, ou autre peu importe, tu vois. Bon, euh, ben c'est d'une tristesse, et puis c'est surtout pas bon, quoi. Alors que c'est tellement simple. Donc après, j'ai voulu un peu exporter ça à plus de gens, c'est-à-dire euh, montrer que, bon, ben, Ouais, des fois, on n'a pas le temps de cuisiner, mais c'est facile, en fait. Il faut du savoir-faire. Je, je reconnais quand même euh, que, que j'ai énormément de chance. Et, et ça, à partir du moment où je le sais, je peux voir que ce n'est pas forcément facile pour les autres. Et ce n'est pas de leur fait. C'est juste que, ben, à un moment donné, ça a glissé et, et personne n'a transmis du savoir. Et du coup, c'est parti dans d'autres directions plus facile, soi-disant, ou plus pratique, d'accord Donc, quand ces choses industrielles ont commencé, euh, si tu veux, c'était la, li la liberté de la femme, c'était euh, euh, vraiment un soulagement et une libération, parce que, bon, ben, on allait pouvoir être, se, se réaliser autrement, mais je crois qu'on n'a pas vu, à ce moment-là, les femmes, elles n'ont pas vu, personne n'a vu, à ce moment-là, qu'il euh, y avait un revers de médaille, et que, basiquement, on allait s'en prendre directement à notre santé, et à, à, et à la santé de la planète. Par une surproduction, par une industrialisation, où finalement, bah, bientôt on te fait manger du plastique. Hein. Voilà, On te fait avaler tout et n'importe quoi. Et surtout, si tu veux, c'est devenu euh, très frénétique, euh, parce qu'on parce que, bah, en oublie l'essentiel. Tu cherches ailleurs quelque chose que tu as sous les yeux, mais tu ne le vois pas, parce que tu rêves d'autres choses mais finalement qu'est-ce qui est le plus essentiel ben, c'est ce que tu as là à porter de la main et que c'est à toi de sublimer parce que ben, tu regardes enfin, euh, oui, je crois que le monde moderne et l'industrialisation nous a fait euh, beaucoup de tort parce qu'on euh, ben, va chercher loin des choses qu'on a juste à côté et on est en train de bousiller le monde qu'on
1: enfin, a c'est très clair pour moi Voilà. je suis d'accord avec toi et du coup par rapport à quand tu as lancé ça il y a 10 ans et aujourd'hui est-ce que tu trouves qu'il y a quand même eu une prise de conscience est-ce que toi tu dois faire plus ou moins de pédagogie aujourd'hui est-ce que tu trouves qu'il y a plus ou moins d'idées reçues clichés d'a priori à déconstruire c'est assez marrant
2: parce que alors, quand j'ai commencé figure-toi j'ai repris une enseigne d'un petit traiteur de quartier qui existait depuis 60 ans donc lui il tenait sa boutique de son père et il était pas très créatif, il l'avait fait parce qu'il n'avait pas d'autre choix dans la vie, d'accord. Mmh. Et donc, sa clientèle, elle était tout simplement âgée de 60 à 100 ans. <rire> Fallait enfin, pas trop les brusquer. Moi, mon but c'était de faire du bio, d'accord, et de faire du fait maison. Euh, et euh, j'ai je, 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 commencé tout doucement, c'est à dire qu'on a refait les travaux, la propreté à l'intérieur et tout ça, mais j'avais pas changé la devanture pour pas. Mmh. Euh, pour ne pas faire peur aux vieux quoi. et puis pour prendre soin d'eux donc on a fait petit à petit, on a instauré les légumes les céréales euh, et on a commencé à faire du tout fait maison et euh, ça m'a pris à peu près deux ans de passer en complètement bio et euh, en 2012 on a démarré en 2014 j'ai fait ma première certification écossaire depuis 2014 jusqu'à, mm. je dirais, 2019, c'est-à-dire jusqu'à la crise, je, je peux dire et constater, mais vraiment euh, très clairement, que la progression, elle était euh, constante. Constante euh, euh, sur la demande par rapport au bio, constante sur la demande par rapport au sang gluten, puisque nous, on est spécialisé dans le sang gluten, sans lactose, sans œufs, même si on n'est pas 100% végane. Et là-dessus, on reviendra, euh, le pourquoi du comment, je ne suis pas 100% végane. Euh, entre autres entre à autres. cause de, de notre passé où j'ai hérité quand même euh, d'une clientèle à l'époque euh, qui était une clientèle de gens qui mangeaient de la viande beaucoup, hein, viande, poisson à tous les repas parce que sinon euh, ils n'ont pas de protéines, c'est comme ça que fonctionnent les vieux, parce que c'est leur éducation Et je ne pouvais pas les mettre dehors parce que je ne fais pas de discrimination
0: <rire>
2: mais en tout cas on reviendra là-dessus euh, après mais euh... La progression, elle était euh, facilement, je crois que la première année où on a commencé vraiment, on devait être 5%, puis 10%, puis on était arrivé à, à 45, 50, on arrivait à 70%. Et nous, dans, dans notre façon de présenter les choses, parce que de toute façon, et quoi qu'il arrive, déjà à l'époque, les produits animaliers étaient beaucoup plus chers que les produits euh, non animaliers, euh, ben, on avait toujours... À la carte, une chose, mais c'était beaucoup plus cher que le reste, donc je le travaillais très peu. Et on, on orientait les gens sur le fait d'aller plus vers du végétal et manger moins de viande et moins de poisson, parce que de toute façon, je, je, on, je leur expliquais qu'ils n'avaient pas forcément besoin de manger de la viande et du poisson à tous les repas. Mmh. Pour défaire tout ça, parce que c'est implanté dans c'est vraiment implanté dans le système presque génétique. Tu n'as pas de sucre, tu es malade. Tu n'as pas de viande, tu es malade. Ouais. Alors, pour défaire euh, ces, ces choses-là, euh, il faut mmh. du temps, il faut beaucoup de patience. Et puis surtout, il faut créer quelque chose qui soit attrayant. Tu vois Donc, attrayant, ça veut dire qu'il faut que ce soit joli à regarder déjà. Mange avec tes yeux, c'était très clair. Hein. donc euh, Les yeux d'abord, hein, il faut que ce soit joli. Et, euh, et, et après, il faut que ce soit bon, euh, je dirais surprenant et, et bon, mais que quand tu as fini de manger, tu n'as pas l'impression qu'il manque quelque chose parce que tu n'as pas eu un animal. Et ça, c'est un challenge, d'accord euh, bon, il s'avère aussi que dans mon éducation, j'ai été beaucoup en contact avec la macrobiotique parce que c'est quelque chose que, me, que ce sont des principes que ma grand-mère euh, appliquait et qui nous montraient beaucoup de choses. Et, et donc, euh, savoir équilibrer une assiette sans protéines animales, on savait faire, tu vois, parce que bah, ma grand-mère, elle avait connu la guerre. Hein, euh, C'était par le souci d'économie et puis d'alimentation équilibrée. Euh, voilà. Et, de pouvoir s'en sortir avec ou sans viande, d'accord euh, Moi, c'est des choses qui m'ont marqué à vie. Je pense même, si tu veux, que euh, de tous les régimes modernes alimentaires que, que, que j'ai pu croiser, hein, les bases, elles sont et elles resteront toujours dans la microbiotique. Hein. Mettre en avant les céréales complètes, manger des légumineuses, manger beaucoup de légumes, enfin, voilà, équilibrer, c'est important, voilà. Pour en revenir euh, au monde moderne, je pense si tu veux que les femmes qui n'ont pas la chance de savoir cuisiner, c'est juste qu'on ne leur a pas transmis ce morceau de savoir-là. Ce n'est même pas qu'elles ne veulent pas. C'est juste qu'on a rendu ça tellement euh, presque ésotérique. Alors que des fois, il y a des choses toutes simples. voilà. Et, et en fait, je, je vois aussi qu'en euh, commençant à donner des cours de cuisine, je vois aussi que ben, c'est facile de progresser sur le sujet. Voilà. Et ce que je peux dire aussi, parce qu'on parlait de, depuis le début, est-ce que j'ai vu une progression Donc ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de, 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 de gens, de jeunes, les nouvelles générations, qui veulent savoir faire. Ça, ça revient. On est allé jusqu'en 2019 où, effectivement, on avait une progression qui arrivait jusqu'à 70% de gens qui voulaient euh, du végétal, euh, du bio euh, et euh, du sang gluten. Puis après, il y a eu cette fameuse crise sanitaire euh, qui euh, nous contraint et qui nous force à abandonner nos valeurs. Et euh, ça, c'est vraiment euh, la menace, la contrainte. L'attention devient « comment je vais survivre ?» Et là, du coup, si tu veux, on va réduire et aller à l'essentiel, et donc bien évidemment que 2019 jusqu'à encore euh, aujourd'hui, on commence seulement à, à retrouver, on commence seulement là depuis quelques mois, hein, mm. à retrouver euh, quelque chose d'à peu près euh, sensé, logique et normal, mais euh, euh, on, on a un abandon euh, de, de, des valeurs ou des objectifs euh, je dirais alimentaires qu'on s'est fixés. Par exemple, je regarde par rapport au sang gluten, ben pendant la crise Covid les gens ils en avaient plus rien à cirer du gluten ou pas du gluten non, <rire> non mais c'est normal sauf les cœliaques mais c'est normal c'est normal parce que ben, presque ça devient obsolète parce que là qu'est-ce qu'on fait tu vois, une crise euh, euh, financière euh, comme on a maintenant c'est pareil ben, ça limite d'accord bien évidemment que manger sainement manger bio si en plus tu as pas le savoir-faire on a toujours ce truc de dire que c'est beaucoup plus cher. C'est vrai que c'est plus cher, c'est vrai que c'est plus cher, mais mm -hmm. quand tu euh, sais comment euh, tu dois cuisiner ou équilibrer ton assiette et que tu n'as pas forcément besoin de mettre de la viande à chaque repas ou des protéines animales, tu peux y arriver. Mais c'est juste, c'est une façon d'organiser ton alimentation différemment. Pour ça, il faut avoir un savoir-faire. donc... Entre 2019 jusqu'à 2022, on a une, une, euh, un des du bio, un désintérêt du sans gluten. Et, euh, on cherche quand même à faire à peu près ça, mais euh, très sincèrement, l'activité le, le, est en chute libre. Il faut se battre, hein. c'est comme ça que nous on en arrive à arrêter la restauration quasiment sur place. Donc si tu veux, il a fallu se réadapter, c'est comme ça qu'on a développé la gamme épicerie, c'est comme ça qu'on a commencé les cours de cuisine, et c'est comme ça aussi qu'on s'est mis à beaucoup plus développer les événements. Parce que ce sont les événements sur lesquels on ne va pas avoir de pertes, tu ne peux pas fabriquer sans avoir déjà une commande. Et, euh, et voilà, Donc, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle pour survivre.
1: Et, euh, et du coup, quand tu as choisi de lancer les ateliers, c'était quoi ton, ton idée derrière ça, ton, ton désir à travers ces ateliers
2: C'est venu vraiment pendant la crise, d'accord Mon idée, c'était de pouvoir euh, euh, rendre plus euh, large l'application des données que j'ai. C'est-à-dire que pour moi, la vie, c'est assez court. Et euh, si on ne transmet pas des gestes, ben, ils vont se perdre, d'accord Après, Très sincèrement, je ne peux pas cuisiner pour toute une planète entière. Hein. Mm. Donc, il va bien falloir, si je veux que mon savoir, mes connaissances soient appliquées, je ne dis pas que les miennes, c'est les meilleures, hein, mais en tout cas, si je veux transmettre ce que je sais et qui a de la mm. valeur, euh, il faut que je l'enseigne à d'autres. Il y avait de la demande mm. sur le sujet. Euh, et puis, bah, j'ai commencé et puis j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai adoré parce que ça m'a montré un autre côté euh, de... « Ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça. » Toi, Pour moi, si tu veux, les gestes sont tellement naturels. C'est comme tu respires, oui, tu vois. Mais l'autre en face, ce n'est pas ça. Et en fait, le, là, ça devient comment faire en sorte qu'il il, il fasse de ses gestes, ses gestes, d'accord mmh. Je mets un point d'honneur dans ma façon d'aborder l'éducation dans n'importe quel domaine, c'est que je crois que les gens doivent... Rester euh, libre de leur propre inspiration, de, de ce qui les attire. D'accord Donc, moi, je vais donner des techniques, d'accord, de base, et après, je vais, je vais les encourager à eux-mêmes l'adapter à leur vie de tous les jours, à, aux ingrédients qu'eux, ils aiment, aux couleurs qu'ils ont envie de voir, et puis, et surtout, d'expérimenter, de, parce que c'est parce que en faisant et en refaisant et en expérimentant qu'on que devient un expert, en fait. Et si on arrive à faire en sorte que plein de gens euh, puissent cuisiner chez eux, euh, plutôt que d'acheter du tout prêt, ben, tu sais, on, on peut aussi apprendre des choses simples. Tout n'est pas forcément compliqué en cuisine.
1: Du coup, finalement, tu penses que c'est un peu la crise aussi qui a fait que voilà, tu avais plus simplement envie de faire à manger, mais vraiment euh, euh, l'envie de transmettre euh, pour, pour avoir un impact peut-être à plus grande échelle. L'envie de transmettre,
2: j'avais vraiment envie depuis longtemps. D'accord le creux d'activité de la de la crise m'a permis de, de démarrer et, et franchement j'ai trouvé ça génial euh, après euh, là c'est vrai qu'il faut que j'arrive à équilibrer parce que parce que j'ai que deux bras euh, et une seule tête, mais il faut que j'arrive à équilibrer parce que je veux continuer absolument de faire des ateliers, j'en fais de temps en temps mais il faut qu'on développe la partie événementielle beaucoup plus, donc c'est un gros boulot aussi c'est un gros challenge et donc euh, je, je travaille pour former quelqu'un qui pourra euh, faire ma cuisine avec mes directions et, et puis euh, qu'on puisse faire plus d'événements et, et que moi je m'occupe euh, des ateliers et puis de la gamme d'épicerie parce que ça aussi c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur
1: et les ateliers, du coup, ils sont exclusivement végétaux. Oui,
2: oui parce que c'est facile, après, de mmh. rajouter autre chose. mais je... Parce que la base de la cuisine, elle n'a pas besoin d'autre de... chose que du végétal, en fait. Après, dans les ateliers de cuisine végétale, c'est vrai, à Noël, exclusivement à Noël, je leur apprends à faire un foie gras végétal ou un caviar végétal, qu'on ne l'appelle pas comme ça, peu importe. Mais en tout cas, à faire des mmh. substituts de plats traditionnels français euh, euh, très... Euh ancrée dans, dans les gènes. Euh, au départ, pour, pourquoi je fais un foie gras végétal En fait, on est une famille nombreuse, j'ai quatre filles. Et ben, bien évidemment, à un moment donné, j'en ai une qui devient végane. <rire> bon. Et, et puis, euh, et puis ben, je commence à en avoir ras-le-bol, euh, vraiment, à table, euh, qu'elle se fasse descendre en flèche, parce qu'elle n'a pas mangé le foie gras de papy. D'un moment, je me dis, bon, il faut trouver une solution parce que Noël, par exemple, c'est vraiment un moment dans l'année où c'est la famille et la, la réconciliation autour d'une table, et c'est censé être du bonheur et du partage. Euh, du coup, si tu veux, je me lance dans cette aventure-là de me dire « ok, d'accord, je lui fabrique son foie gras », et comme ça, euh, ben, ça a fonctionné, ça a fonctionné en ce sens que, si tu veux… Euh, ce qui est devenu le sujet de la discussion, c'était qu'est-ce qu'il y avait dans le bocal, plutôt que pourquoi elle, elle allait le manger ou pas le manger. C'est-à-dire qu'on court circuite l'aspect philosophique, ou euh, peu importe les raisons euh, pour lesquelles les gens ils vont choisir un régime alimentaire plutôt qu'un autre, c'est leur raison, et on n'a pas à les discuter, c'est tout. Mm -hmm. Je, dire, euh, voilà, quoi. Je crois que là-dessus, euh, il faut faire preuve de, 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 de grandeur et puis d'intelligence.
1: Euh, ouais. Mais est-ce que tu saurais expliquer? Enfin, justement, moi j'ai essayé, j'ai acheté du, f... du faux gras euh, à Noël que j'ai essayé de...
0: Mmh.
1: de faire goûter à ma famille. Bah, ben, nous, tu sais, mon mari il est agriculteur, on a beaucoup d'amis éleveurs. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que la... voilà, le sujet de la viande, c'est un sujet compliqué. Tu vois, dès que j'évoque je... l'idée de manger moins de viande, on a l'impression que les. Je ne saurais pas expliquer quel est ce rapport à la viande. Tu, tu, tu touches euh,
2: euh, directement, tu attaques directement une conviction qui leur a permis à un moment donné de survivre. Ça va être difficile de les faire changer. Il va falloir du temps. Hum. D'accord Donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut, il faut jamais... Non, il faut pas de faire de discrimination dans n'importe quel domaine, mais dans la nourriture, ça s'applique aussi, hein. euh, il faut respecter le choix des autres et puis leur façon de penser, euh, parce que, en fait, c'est mieux d'essayer de comprendre pourquoi ils pensent comme ça plutôt que de les attaquer de front. Si tu les attaques de front, c'est la guerre, et puis alors là,
1: euh, effectivement, tout le monde part en guerre et tout le monde se tape dessus. Ce n'est pas le but. Et d'ailleurs, moi, je, je sais le lien entre l'alimentation animale et l'écologie et la planète, mais... J'ai toujours du mal à l'expliquer. Est-ce que toi, en quelques mots, tu peux, tu peux expliquer du coup pourquoi, pour la planète, c'est mieux qu'on mange moins de viande
2: Eh ben, écoute, ce n'est pas compliqué. Nous, on vient de faire euh, un bilan euh, de gaz à effet de serre, un bilan euh, GES pour l'entreprise, dans le cadre d'un projet, euh, justement, d'aller plus loin dans nos valeurs euh, pour, par rapport à l'écologie. Et euh, dans ce bilan-là, on a fait un calculateur pour ma clientèle, d'accord euh, pour les buffets euh, de, de, de choix alimentaires c'est-à-dire que si une personne elle prend et c'est très très clair hein, si une personne a choisi du, vége, du vegan ou du végétarien dans son buffet ou si elle choisit de la viande et ben en choisissant du vegan ou du végétarien c'est 70% de gaz à effet de serre en moins pourquoi comment ben après ça, ça pourrait prendre des heures mais bon c'est toujours pareil si on mange de la viande du petit producteur d'à côté qui fait une production on va dire raisonnée euh, où, les, où les animaux sont heureux tout ça c'est une chose quand on voit l'industrialisation pareil dans le domaine animal mais euh, l'être humain là-dessus il, il est bon parce qu'en fait il, il lui faut tout avec une certaine puissance parce que c'est l'être humain il lui faut tout mais à outrance donc en fait il ne sait pas s'arrêter je suis désolée mais il ne sait, sait pas s'arrêter il faut qu'il crée et donc il va créer, 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 créer créer, plus que ce qui est nécessaire beaucoup plus que ce qui est nécessaire on parle de famine et tout ceci et tout cela. cela enfin bon, on nous leurre bien parce que dans les faits euh, on, fait, on fait beaucoup Beaucoup, beaucoup de gaspillage. Et le gaspillage, en fait, euh, euh, il n'est pas en train de nourrir les populations affamées. Hein. Euh, voilà. Ensuite, euh, comment on fait pour amener euh, les gens au végétal plutôt qu'à l'animal ben, Juste par le désir de faire l'expérience. Il faut, faut goûter, pour, déjà. Hein. Je, je, je crois que euh, nous, les femmes, on a une perception euh, du monde, de la vie. De toute c'est les femmes qui engendrent la vie, mais euh, euh, qui est différente de celle des hommes, déjà. Vraiment. C'est pareil pour mon époux. On n'a pas du tout les mêmes points de vue sur la viande ou sur l'alimentation, mmh. d'accord euh, Il faut l'accepter, c'est comme ça. Il ne faut pas aller contre, mais c'est vrai qu'il faut proposer des choix. Par contre, c'est vrai qu'à force de, de faire, moi, des essais, parce que, bien évidemment, les essais, je devais tester à la maison, j'en suis arrivée à, <rire> à fabriquer une viande où il me dit « Waouh, c'est bon, cette viande, qu'est-ce que c'est ?» Ouais, des haricots rouges. Mmh. <rire> ouais, c'est la viande que j'ai fabriquée <rire> moi-même, <rire> sans une seule goutte de sang, juste de la <rire> betterave. Euh, là, quand, euh, quand j'en arrive là, mais ça, ça a pris des années, Audrey, hein, euh, quand j'en arrive là, je suis fière parce qu'il euh, ben, a mangé un truc, mm. euh, il était persuadé que c'était de la viande, quoi. Vraiment. Moi, mon idée quand mm. je fais du végétal, ce n'est pas euh, de remplacer ce qui existe déjà, c'est simplement offrir une... Mm. une, une possibilité pour les gens qui, peu importe les raisons, qu'elles soient philosophiques ou euh, médicales, hum. ne peuvent pas avoir ce produit-là, d'accord Et je trouve que c'est intéressant, non pas de copier pour copier, mais de donner une alternative, d'accord Parce que cette hum. alternative-là, elle fera un... Alors, pourquoi copier Parce que des fois, on peut, être, euh, on peut être attaqué sur le fait que, ouais, on a copié un grand produit, ouais, mais en fait, ce qui se passe, que si on hum. veut passer de l'animal au végétal, Quelque part, c'est important d'avoir un pont de communication qui va nous amener du produit auquel on est habitué depuis euh, des dizaines, voire des centaines d'années, d'accord Pour arriver à un autre produit, il faut quelque chose qui va nous raccrocher, mmh, qui va, mmh. en fait, faire un pont de communication entre l'animal et le végétal. Donc, c'est important de, de, de partir sur la base de qu ce que les gens connaissent et de partir de là pour leur montrer qu'il existe d'autres euh, possibilités, d'accord Voilà. Moi, mmh. mon but, euh, en, en développant le végétal, c'était de pouvoir rendre tout le monde heureux pour justement qu'il n'y ait pas ces conflits-là, d'accord C'est-à-dire que mmh. je, je faisais un appel à la tolérance,
1: Ouais, bon. Mais ouais. c'est précisé sur ton site et j'ai trouvé ça vraiment bien en disant que, ou c'est dans un article que j'ai lu où tu avais, oui. avais été interviewé, oui. où tu disais, voilà, tu cherchais pas à faire de prosélytisme et que effectivement, ton envie, c'était de pouvoir réunir tout le monde pas au autour de,
2: oui, du bon. Et... Parce que c'est vraiment ma philosophie. Je, je, je pense que chacun devrait être plus tolérant, je veux dire, euh, autant les végans, parce qu'il y a aussi les végans qui s'attaquent mmh. aux autres. Hein. Ah et oui, bah, et, oui. et vice-versa, mmh. je, je dis simplement que le, le chemin de chacun le chemin de vie, le chemin de spiritualité de chacun, le chemin de sa conscience, il est différent pour chacun en fonction mmh. de son vécu, en fonction euh, de ses aspirations. Enfin bon, euh, euh, voilà. Et, et on peut pas imposer son chemin à un autre. Mmh. Par contre, si, ah si mais tu ça, tantes, je
1: te tellement là-dessus.
2: Voilà, si tu tentes d'imposer quelque chose, tu vas avoir l'effet inverse. Par contre, si tu montres le chemin ou si tu essayes d'intéresser par, par euh, un, un attrait différent. Et petit à petit, mmh. en fait, tu sèmes des graines et il va s'avérer qu'un jour, sur le chemin de cette personne, qui au départ était tellement ah « annonce non, ceci, ah non, cela !» et, et ça ne marche pas si tu forces, ça ne marche que si la personne, mmh. elle a conscience de ce qu'elle fait pour sa propre conscience. Mmh. Et, et ça marche que comme ça. Donc, c'est pour ça que nous, on n'est pas parti sur... Euh, je, J'aimerais y arriver, mais je suis pas encore sur du 100% végétal parce que j'ai toujours une clientèle que je vais pas euh, euh, mettre dehors ou, ou dire, euh, ben non, voilà. Donc, j'essaye d'amener le plus possible. C'est très clair sur mon mmh. site internet. Je crois qu'on l'a mis en bandeau il y a trois jours que <rire> si tu choisis un buffet végétal, c'est 70% de gaz à effet de serre de moins. Donc, on a mmh. cette, cette vocation d'orienter les gens vers une meilleure survie comme dans nos événements, quand on fait des événements, ben, on fait des événements pareil assez avant-gardistes on fait des événements verts ce que j'appelle des événements mmh. verts c'est un événement qui est complètement écologique donc avec de la nourriture locale de la nourriture saine des méthodes de transformation qui sont saines et exemptes de, de produits chimiques et, mais c'est pas que la nourriture pour l'être humain c'est aussi euh, le, le soin qu'on peut apporter à la planète en réduisant au maximum les déchets et nous mmh. on fait du complètement zéro déchet c'est-à-dire que je suis suffisamment dingue et ça depuis euh, plus de six ans, pour faire des événements où on débarque avec des bouquins en verre, avec des plateaux en bois. C'est lourd, hein, les bouquins en verre, quand ils sont pleins. Hein, je le déch... mmh. <rire> Mais je ne me vois pas faire autrement. Alors oui, on a créé ces événements verts depuis plus de six ans. Euh, le premier événement vert qu'on a fait, c'était avec la CEMID, qui est responsable des fonds euh, marins de la Méditerranée, parce qu'ils avaient une réunion euh, européenne dans un centre-là. Ils nous avaient donné un cahier des charges, ils cherchaient un traiteur. Et nous avait donné un cahier des charges pour l'écologie justement où on devait avoir zéro papier, pas de trucs à jeter, pas de poubelles, ceci, cela, euh, pas de plateau en plastique, pas d'assiette en plastique, tu vois. Et en fait, ils trouvaient pas parce que tous les traiteurs, ça, ça les faisait euh, tomber dans, dans de l'apathie vraiment en disant mmh. ah ouais mais c'est trop compliqué, tu vois. Et moi, quand j'ai lu le cahier des charges, mais j'étais excitée comme une puce. Tu peux même pas t'imaginer. Oh, mais oui, génial, pas de bouteille Ouais, des que des bonbons en verre. Ouais, génial. Tu vois, j'étais vraiment excitée comme une puce, et j'ai pris ce cahier des charges et je l'ai appliqué à tout le
1: monde. D'accord. Ah, d'accord. C'est cet événement-là qui t'a permis, toi, mettre les bases de cet événement-là. Euh... Les
2: bases, elles, y étaient déjà chez moi. Mais je n'avais jamais mmh. réfléchi à un cahier des charges. Ouais, oui, bon, il formaliser le ça. cahier des charges. Donc, j'ai fait un copier-coller du cahier des charges et j'ai dit, OK, c'est bon, c'est comme ça qu'on va faire maintenant. J on était déjà. Mes premiers bocaux en verre, on les a rentrés pour la consigne en 2014. D'accord mmh. euh, Donc déjà, déjà, et, euh, et les boîtes écologiques et tout ça en 2014. Donc on était déjà très très en ouais. avance. La consigne, ça, ça, ça a pris un certain temps hein, parce que personne ne parlait de, de, de zéro emballage, de zéro plastique tout ouais. ça, à l'époque. Donc euh, j'ai même jamais réfléchi à être avant-gardiste. J'ai toujours mmh. réfléchi à je ne ferai pas dans mon activité euh, euh, professionnelle, euh, je ne proposerai pas quelque chose que je ne ferai pas chez moi. Ouais. D'accord Je ne donnerai pas à manger quelque chose que moi, je ne mangerai pas. D'accord Je ne salirai pas euh, ma maison ou je ne jetterai pas des détritus par terre mmh. dans mon jardin. Donc, je ne vais pas le faire ailleurs. C'est ça, mon critère. Je n'ai pas réfléchi à la mode ou quoi que ce soit. À l'époque, on ne parlait même pas de tout ça, même par rapport au sang gluten. Je n'ai pas, pas réfléchi. Je l'ai fait
1: ouais. juste avec mon instinct. Mais dans un article, à un moment, on te demande pourquoi tu as choisi la cuisine bio et toi, tu as répondu quelque chose genre ⁇ mais c'était juste pas une option en fait, c'était euh, une évidence, enfin, c'était pas possible pour moi de faire autrement. ⁇ La
2: différence avec le recul entre maintenant et quand j'avais 20 ans, c'est que le bio était très très peu développé, il faut voir que le bio, jusqu'à il y a encore euh, bah, une dizaine d'années, quand j'ai commencé, euh, même jusqu'à il y a 6 ans, le bio il avait une, une consonance très négative, parce que tu disais bio disait tout de suite d'accord donc euh, tout ce qui va avec, de côté négatif, c'est-à-dire à la fois la drogue, mais aussi c'est moche, c'est sale, tu vois, et c'est pas bon. Si tu, tu manges bio, c'est ben ouais. une carotte toute mal formée, toute moche et puis c'est insipide parce que, voilà, c est, c est, c est, quand les gens pensaient bio ils, ils, ils pensaient comme ça. Donc, il y avait un très, très gros travail euh, de marketing à faire par rapport à l'alimentation saine, bio et durable qui a été fait euh, les six euh, dernières années. Euh, moi, ce que j'ai adoré aussi pendant la crise sanitaire, c'est euh, la Food Future Institute à Los Angeles où, où, où le chef Mathieu Kinney a mis en ligne des cours de cuisine végétale avec euh, un marketing et un design, mais c'est à tomber par terre. Quoi. Et là, on, on, on atteint la grande cuisine, j'ai adoré, mmh. j'ai vraiment adoré. J'avais déjà… Hein, beaucoup développé euh, de, de recettes végétales parce que je suis toujours ouais. pareil, c'est-à-dire que basiquement, euh, je ne vais pas aller acheter moi, il ne faut pas compter sur moi pour aller acheter une viande végétale industrielle parce qu'elle est végétale ou bio. Hein. Ça va bio ouais. et végétal Si c'est industriel, ça reste industriel. Tu l'as transformé En plus, tu la fous dans du plastique. Ça ne ça me, ça me ça convient ouais. pas du tout. <rire> moi, il faut me donner les matières brutes. Et à ce moment-là, ouais. j'en je, fais, fais euh, de la magie, je dirais. Mais... mais euh, donc, si tu veux, je, mes, mes premières viandes végétales, euh, ouais, c'était bien avant la crise du Covid. En tout cas, ce que j'ai vu sur, sur euh, le cours de Mathieu Kiné, c'est une image du bio, du sein et puis de, de, du végétal totalement différente, qui est tellement sublimée et c'est vraiment ça qu'il y avait besoin. Et c'est ouais. avec les réseaux sociaux, avec Instagram et tout ça, c'est devenu réel. Ça, c'est bien. C'est la, la mm. partie que je trouve euh, sympa. Et, mais mais euh, c'est vrai que cette, cette partie euh, positive euh, des médias, c'est de pouvoir euh, faire avancer euh, les mentalités. Euh, J'aime beaucoup Instagram pour ça, avec la, la, la partie esthétique. Et dans l'alimentaire, c'est super important. Surtout dans le bio et quand on défend ces valeurs-là. Donc euh, oui, le bio, il euh, y, y a longtemps, c'était moche, c'était pas beau et c'était pas bon. C'est devenu différent, donc il y a eu un engouement aussi pour. Euh, et puis, je crois que les générations après la mienne, euh, euh, ouais, les générations... Euh des jeunes depuis 15 jusqu'à 35-40 ans, ils ont conscience beaucoup plus que ce que nous on peut avoir, euh, que bah, s'ils ne changent pas quelque chose, ils n'auront pas une planète pour leurs enfants. Euh, je parlais de, tu vois, il y a, y a, y a 30-40 ans en arrière, euh, bah, les, les petits papys, ils avaient tous leur jardin avec leur potager, mais là aussi, parce que le savoir-faire sur le sujet, s'est perdu. Et là encore, bah, on a carrément court-circuité la transmission du savoir parce que tout ce que les vieux disait et faisait, et bon tu sais très bien qu'un jeune de 20-25 ans, euh, il va être très content s'il peut donner tout tort à son père. Donc, <rire> au contraire, tu vois, donc, euh, finalement, la transmission de savoir, elle ne s'est pas faite. Et du coup, mm. pour arriver à, à, à reconquérir du savoir sur comment je vais pouvoir arriver mm. à produire, ben, ça prend quelques années, ça ne se, se fait pas en claquant des mm. doigts. Quoi. Tu vois, c'est plus long de construire mm. que de démolir. Hein Oh, fort heureusement, la nature est bien faite et, et, et elle reprend toujours le dessus, tu vois. Ouais.
1: Pour en revenir à toi, euh, en 2021, tu as été nominée pour le prix de l'entrepreneur engagé dans les trophées du tourisme éco-responsable organisée par la métropole de Nice, pour ta démarche écologique et correspondable Du coup, pour toi, ça, ça veut dire quoi, être engagé Aujourd'hui, tu en avais parlé, mais c'est vrai que je trouve que c'est un mot, et tu vois, moi, la première, je me décris tu vois, comme graphiste engagée, et souvent, je remets en cause cette légitimité. Enfin, quand je vois tout ce que tu fais, toi, je me dis, mais en vrai, euh, et dans la prestation de service, le mot « engagé, on le met un peu partout, mais je trouve que voilà, ça perd un peu de sa force. Pour toi, ça veut dire quoi, être engagé, avoir une cuisine engagée Je crois que je suis engagée depuis longtemps. Hein. Je pense que c'est...
2: L'engagement, c'est presque la quête de toute une vie. En fait, c'est vrai que je, si je regarde engagé, je le suis depuis longtemps parce que je prends une direction et puis je vais à fond. Sauf que, en fait, au départ, tu commences avec un but que tu t'es fixé. Mon but c'était de faire du bio, ok Bah, je suis arrivée à faire du bio. Bon, bah, une fois que j'ai fait, euh, et maintenant je fais quoi Tu sais Et tu trouves un deuxième truc parce que tu, tu vas aller plus loin. Donc, en fait, chaque étape, tu, quand tu l'atteins. Elle t'ouvre la porte sur autre chose. Tout d'un coup, bah, tu as, as atteint ça, tu viens de monter une marche, et là, tu, tu as un point de vue qui va être différent. Dans n'importe quel domaine, c'est comme ça. La vie, ça marche comme ça. Hein. Bon, alors, par rapport à mes engagements dans l'écologie, bah, c'est pareil, au début, j'ai fait du bio. OK, d'accord. Euh, après, on a par parti dans les histoires de consignes et de zéro déchet. Et à chaque fois que j'atteins un but, bah, je me dis OK, d'accord, et maintenant Mais je ne m'arrête jamais. Je, je te donne une, une idée ou un exemple, tu vois, la crise sanitaire. Je regarde Angéline, qui est ma jeune assistante, euh, qui bosse avec moi quand même depuis quelques années, et je lui dis euh, Écoute, euh, tant qu'à qu mourir, parce que de toute façon, c'est notre mort qu'ils veulent, euh, on va le faire, mais dans la dignité. Et donc là, on passe à l'étape au-dessus, on vire tout le plastique, c'est fini, je ne veux plus une goutte de plastique. Non, parce qu'on vire tous les gastro, les gastro, ce sont les plats dans lesquelles tu cuisines et que tu mets dans les vitrines où on a un, un, un service donc j'ai une vitrine mmh. froid et donc tu, le, le soir quand tu as fini tu dois filmer ton plat euh, pour les, les raisons d'hygiène tu dois tout fermer et mmh. rien doit être à l'air libre euh, et pareil dans ta chambre froide tout doit être super filmé rien doit être à l'air libre d'accord et je dis bon ben bah, d'accord bah, puisque c'est comme ça nous on va aller plus loin donc déjà on n'avait pas de déchets on faisait des couverts en bois on faisait des, des boîtes compostables on faisait des bocaux en verre des plateaux tout ça euh, et là, ben, on a fait l'étape dernière qui était de virer tous euh, les, les, les emballages euh, de la cuisine, d'accord Et investir, alors mm -hmm. avec le soutien de l'ADEME quand même, hein, c'est ce que j'écris dans le dernier article qu'on que, que a publié. Euh, avec le soutien de l'ADEME, on a fait un, un projet pour investir dans des boîtes en inox, pris, pris inox chirurgical parce que c'est l'inox qui est garanti euh, de, de moins de contamination des aliments par rapport mmh. au métal, et elles sont hermétiques. et Alors, tiens-toi bien, elles passent au congélateur, au four et au micro-ondes. Je te rassure, nous n'avons pas de micro-ondes, mais pour les gens, <rire> ça fait une référence. <rire> okay et donc, c'était un gros investissement, parce que c'est des boîtes qui sont assez chères, et du coup, maintenant, dans nos vitrines, dans ma chambre froide, il n'y a que des boîtes comme mmh. ça, hermétiques. Et adieu le film plastique. Et donc, en fait, chaque fois que, que j'avance, et que j'atteins une étape, eh ben j'envoie une autre derrière. Une fois qu'on a eu fait ça, on a vulgarisé et renforcé la partie euh, euh, transmission de savoir quand on fait des événements, c'est-à-dire que je me suis mis en tête que maintenant, mmh. ben, on, on devait quelque part sensibiliser les gens pour lesquels on faisait des événements. Donc, on ne débarque pas sur un événement sans des, des bacs de, de tri des caisses en bois, de tri dans lesquelles on leur demande bah, « Voilà, votre bocal en verre, vous le mettez là, votre, vos couverts en, en bois, vous les mettez là, les déchets végétaux, c'est là, d'accord Les serviettes en papier, c'est là !» C'est très rigolo C'est très, très rigolo parce que euh, bah, les gens, ils se prêtent bien au jeu. Alors, des fois, ils se trompent un petit peu, nous, on est toujours là pour, pour mmh. aider puis rectifier le tir parce qu'on fait très attention mais c'est vrai que ben, les bocaux en verre, ils partent au lavage. Les couverts en bois, euh, on, on s'en sert pour allumer le feu ou on les composte. Les déchets végétaux, ça part au compost ou ça nourrit les poules. Euh, et euh, les papiers, c est, c est, ben, ça part à la poubelle, mais ça reste quand même qu'on pourrait les mettre au, au compost puisque que c'est des écolabels, mais je ne le fais pas. Hein Donc, on réduit au maximum les déchets, puis on, on, on montre bien le chemin je crois que c'est aussi un peu pour ça qu'on est souvent euh, euh, demandé, c'est par, parce qu'on a ces valeurs-là, enfin, alors, malheureusement, ou euh, heureusement parce que c'est en train de grandir, mmh. on n'est pas encore assez, assez vulgaire, sur le, enfin, vulgaire, oui, oui, mmh. <rire> sur le sujet, et, et c'est vrai que mon but, à moi, aujourd'hui, d'accord, c'est que les événements verts comme nous faisons, Hein, et et, et euh, je crois que le, le dernier article explique bien le pourquoi du comment ça se déroule un, un événement vert. J'aimerais effectivement vulgariser ça au maximum euh, et euh, ouais, devenir la norme. Mm. On, nous, on, on, on revalorise tous les déchets, c'est-à-dire que dans mon compost, il mm. n'y a pas grand-chose à part euh, les déchets qui reviennent des, des assiettes euh, non finies parce que. Ben, mm on fait très attention à pas de gaspillage et puis on, on tente d'utiliser tout. Euh, mmh. Par exemple, on fait euh, avec nos épluchures de légumes, et ça, ça fait longtemps, hein, euh, avec nos épluchures de légumes qu'on brosse bien, qu'on lave bien, tout ça. Puis j'aime beaucoup prendre des légumes très, très en couleur parce que j'aime bien les couleurs, donc mmh. je, je m'amuse beaucoup avec les couleurs. On, on les déshydrate euh, euh, à chaleur naturelle en les, en les faisant sécher au-dessus de notre four euh, et on s'en sert pour les bouillons de légumes et on les vend pour les bouillons de légumes euh, euh, prêts à l'emploi, quoi. À la place des, des petits pavés euh, dont je ne citerai pas le nom, là, plein d'extrose, de, maltrose et tout ce que tu veux, là. <rire> Voilà, donc il ouais. y, y a plein... Et ça, c'est tous des gestes aussi que, que je transmets dans les ateliers euh, euh, culinaires, c'est-à-dire que quand on travaille quelque chose, bah, on, on voit qu'est-ce qu'on peut ouais. faire avec le, le, le déchet que ça a produit, parce que finalement, tu arrives dans la cuisine à faire du, du zéro déchet. Quand je fais un lait végétal, j'utilise ce qu'on appelle l'ocara, c'est-à-dire la poudre de, de, de l'oléagineux que j'ai utilisée pour faire, pour faire plusieurs choses. Ça peut être une base de pâtisserie, je peux la faire sécher pour m'en servir plus tard, je peux m'en mmh. servir tout de suite pour autre chose. Enfin, tout ça, je leur montre les, les, les épluchures de légumes, ben, on peut soit en faire la soupe, soit effectivement les déshydrater pour plus tard. Alors ça, c'est rigolo, mais ça c'est pareil, c'est des gestes qu'il y a 50-60 ans, mais c'était normal et naturel. Oui, oui.
1: Tu ouais. vois mmh. Donc, le zéro déchet très présent. Tu pas dit aussi que tu la plupart de tes cuissons à vapeur Quasiment douce. toutes mes cuissons sont à vapeur douce. Et euh, beaucoup de crues aussi, oui. euh, pour avoir euh, consommé le moins d'énergie possible Exactement. Euh, on
2: fait beaucoup de crues. Bon, euh, on est dans une région où on mange énormément de crudités. Puis, euh, selon les saisons, en hiver, c'est un peu plus compliqué. Mais selon les, sa selon les saisons, euh, on, on se régale vraiment avec le cru. Euh, quand on mange local... Euh, et euh, qu'on respecte le calendrier des saisons, parce que là, c'est encore une autre histoire. Hein, mais Plus tu vas connaître au cycle de, de la nature, plus tu vas avoir la vie. Voilà, et donc euh, c'est vrai que nous, ça, on, on l'apprend aussi. Donc le cru, euh, on adore. Hein. Euh, et après, euh, il est très important, quand on fait euh, de la cuisson, de ne de, de pas surcuire les aliments. Euh, L'idéal L'idéal, c'est de manger cru. D'accord Ou euh, de faire des cuissons euh, vapeur douce, il faut rester en dessous de 95 degrés. C'est ce que j'apprends aux gens euh, à faire dans les cours de cuisine aussi. On cuit à la vapeur en dessous de 95 degrés. On ne fait pas des cuissons trop longues non plus, parce qu'on va garder tout, enfin tous non, mais une, la plus grande partie des nutriments et des vitamines, parce que si tu manges des choses qui ont plus de vitamines et plus de nutriments, ben c'est autant dire t'as pas mangé, et puis euh, une fois que la cuisson vapeur est faite, en fait je vais assembler très très rapidement dans une poêle où je vais effectivement mettre un peu d'huile de coco, euh, les oignons, faire revenir les épices je jette mes légumes dedans mais qui sont déjà cuits, je les laisse deux minutes, il n'y a pas une recuisson, je mélange, j'assaisonne et puis ça y est c'est fait, pareil pour un tagine pareil pour n'importe quel, si tu veux, plat de légumes et comme ça, tu manges mieux. Et c'est vrai qu'il y a deux aspects. Alors, c'est sûr que ça, c'est encore un, un, un savoir-faire, mais donc, avec une petite technique en plus, tu vas préserver les couleurs, d'accord Et tu vas préserver les saveurs de chaque légume parce que mmh. je les fais cuire séparément mes légumes, d'accord Donc, chaque légume va avoir sa propre couleur et sa propre saveur. Et quand tu vas les mettre ensemble, là, tu as une explosion de couleurs et une explosion de saveurs dans ton mmh. assiette.
1: Et, et c'est facile, c'est juste vraiment des petits gestes euh, au quotidien. Ouais, mais euh, si on ne les sait pas, tout revient à la connaissance, au savoir-faire. Bon, du coup, tu es vraiment jusqu'au boutiste. Voilà, dans... Tu essaies de faire tout. D'ailleurs, sur ton site, il y a un truc que j'ai bien aimé. Euh, c'est sur les événements. Tu précises que vous ne fournissez pas les alcools et que vous pouvez les servir. Et tu dis, nous ne fournissons pas et nous ne servons pas les softs industriels. Jamais. Ça, ça m'avait fait beaucoup rire, ouais. mais, mais euh, voilà, c'est tellement, tellement toi. Et du coup, je me demandais si aujourd'hui, il euh, y a des points, voilà, sur lesquels tu penses pouvoir encore t'améliorer ou t'es pas encore satisfaite ou tu penses pouvoir faire encore mieux. Si tu veux,
2: moi, ça s'arrêtera jamais. <rire> en fait, euh, non, non, mais j'aime bien, j'aime bien, euh, comment, comment, comment on peut dire, j'aime bien, euh, ouais, relever des défis et puis. Euh...
1: Alors, c'est quoi ton prochain défi, justement, pour aller encore plus loin, si tu peux.
2: Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va, qu qu va me dire dans mon assiette demain, mais moi, l'adversité, il ne faut pas me chercher, tu vois. Tu me mets une crise sanitaire, je te dis « Ah oui, d'accord, ok bah on va aller un peu plus loin. Hein, » mmh. Parce qu'au moins, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que ce sera. Là, je serai pour... droit dans mes bottes. Ah oui, oui, complètement, complètement. Mmh.
1: Je, je... Bah, en fait… Non, parce que tu n'as pas tout dit encore. Tu n'as pas parlé du fait que les produits ménagers sont, sont écolo, que vous, tu utilises des ampoules en consommation, que tu as fait la vitrine avec une peintre en lettres et du coup qu'il n'y a pas de plastique vraiment, il faut que ceux qui nous écoutent comprennent que tu vas dans le détail et que tu essayes vraiment d'être... J'ai
2: tout à fait conscience vois-tu, si tu veux que je suis un peu une extraterrestre, j'en ai conscience parce que pour beaucoup de gens qui m'entourent avec qui j'ai la chance de collaborer ah oui c'est bien, tu fais ceci tu fais cela, mais quand ils voient Jusqu'où je suis capable d'aller Des fois, il reste un peu, un peu baba. Bon, pour moi, c'est vrai, je m'en rends compte depuis que j'ai la chance de collaborer avec d'autres, mais pour moi, c'est tellement normal. Parce que pour moi, c'est comme je mais, suis. Mais tant mieux, en fait. Et je crois que ma force, est probablement mon intégrité. Tu sais C'est-à-dire de me dire que, quels que soient les événements, il faut que ce que je fais, ce que, ce que, que je... Donne ce que je montre soit en accord réellement avec moi-même. C'est-à-dire, j'aime la transparence, j'aime le vrai, le, le, voilà, le sincère. Et, et donc, oui, c'est vrai que pour effectivement, quand on a fait euh, le changement d'identité, l'image de marque, ben bah ouais, pareil, j'étais dans le truc de dire, bon, ben bah, c'est fini, zéro plastique, donc non, on va pas faire euh, des plastiques qu'on va coller sur la vitrine. Euh, J'ai fait appel à une
1: peintre en lettres euh, pour ça. En fait, c'est dingue parce que ça semble si naturel et du coup, je pense que tu as quelque chose de très inspirant pour plein de gens où tout semble possible et, euh, et c'est encourageant, quoi. Tu te dis... Euh, voilà. Si tu as réussi à, à mettre en place quand même des choses qui sont logistiquement difficiles et tout, euh, voilà, ça, on se dit, euh, je suis capable de, de faire un Alors, petit Alors, ouais, bah,
2: plus... c'est gentil de dire ça parce que si tu veux, c'est vrai que pour moi, si je le veux, c'est possible. Si je le veux, je peux le faire. Je, je crois qu'il y a déjà une grande étape, c'est déjà de le vouloir, parce que pour le vouloir, dans un domaine, dans l'écologie, tout ça, c'est déjà qu'il faut en avoir la conscience. Et pour mm -hmm. avoir la conscience, eh ben, il faut déjà savoir… Ben, je crois que quand, quand, quand tu fais une action, quelle qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu dois pouvoir évaluer, justement, <rire> si elle va créer plus de bien ou plus de mal. D'accord Et si une action, il s'avère qu'elle va être plus destructive, et il faut penser en termes de pas juste, pas juste soi avec, euh, euh, comment dirais-je, la vie immédiate, là, tout de suite, dans la, dans la minute qui suit, je veux ça. Non, ouais, ok, d'accord. Il faut penser en termes de <rire> soi, les autres, d'accord La planète, et, et, et la durabilité dans le temps. C'est-à-dire, si mon action perdure, Qu'est-ce que ça va créer dans, dans, dans 10 ans, dans 5 ans, enfin dans 20 ans Et c'est quoi Il faut même se faire l'image. Ce que je fais là maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est quoi le résultat de ça D'accord Je crois que ça, ça aide énormément à garder le cap. Voilà. Donc j'espère que je pourrai inspirer d'autres, j'espère bien.
0: J'en suis sûre. Ouais.
2: J'espère. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, j'encourage les gens euh, à être fidèles à leur but, euh, à pas à pas céder face à l'adversité. Notre conscience, c'est ce qu'on a de plus cher. Nos croyances, nos convictions, euh, c'est ce qu'on a de plus cher euh, euh, au monde, dans la vie. Et si on perd ça, on a tout perdu. Notre intégrité est vachement importante. Et je, je veux dire simplement que euh, il faut suivre son instinct et, et être fidèle à ses buts et vraiment vraiment travailler ce point-là. Il faut être prêt même à tout perdre, hein d'accord Et j'étais prête. Hein ok, d'accord, ils vont nous tuer. Très bien. Écoute Angéline, tu sais quoi Puisqu'on va mourir, on va faire comme ça, au moins, on partira la tête haute. On est parti. Et pour moi, je reste persuadée, d'accord, que le fait d'avoir été intègre et d'avoir poussé encore plus loin euh, euh, ma conscience du monde qui nous entoure, et de mes actions dans ce monde par rapport justement à comment on était attaqué, pour moi euh, ça fait aussi partie de l'équation qui fait qu'on est encore là mmh. voilà
1: en février tu as annoncé que tu faisais partie maintenant du collège culinaire de France euh, en tant que producteur oui. artisan de qualité est-ce que tu peux juste redire en une phrase ce que c'est et est ce que ça représente, ce que ça signifie alors ce que, que
2: ça représente et ce que ça signifie en fait c'est le collège culinaire de France c'est un collectif qui est 100% indépendant et qui va rassembler euh, des acteurs euh, de, de, de la, du domaine de la, de la bouffe, euh, que ce soit des transformateurs, euh, quels qu'ils soient, des maraîchers, des producteurs, il euh, va les mettre en relation et euh, euh, mettre en avant le, le, le savoir-faire justement et la transmission du savoir. D'accord Donc, ça doit être du local, ça doit être du fait maison, mais du vrai fait maison. Hein. Et on est réellement scruté hein, pour voir le euh, de nos produits, qu'est-ce mmh. qu qu'on qu fait réellement, quoi.
1: Voilà. Et du coup, ça signifie quoi pour toi de faire
2: partie C'est nouveau pour nous, mais ça signifie d'avoir un réseau de producteurs avec lequel je puisse euh, échanger. Mmh. Et puis, c est, c est, tu sais, avoir une reconnaissance comme ça et être passé au, au, au crible, si tu veux, euh, d'avoir été... Oui, évaluer, c'est toujours validant, c'est un, un gage quand même de qualité, de, 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 qualité, de logique et de savoir-faire, voilà, je pense que c'est une fierté toujours d'avoir euh, mm. une, une validation comme ça, ou même, même FIG, quand je suis certifiée FIG, c'est pareil, euh, fixer un label pour les restaurateurs qui sont engagés. Engagé signifie qu'effectivement, tu fais attention à tes dépenses énergétiques, tu ne pollues pas la nature. Euh, ben effectivement, moi, il me reconduit chaque année parce que c'est vrai qu'avec tout ce que je fais... ouais
1: ce serait difficile de ne pas te
2: <rire> Mais c'est c'est toujours très très validant parce que euh, ben c'est super quoi, de pouvoir être mmh. reconnu pour, pour des choses que tu fais et que tu fais réellement. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'est un, un super label, moi, je trouve, parce que, alors, c'est pareil, ils, ils essayent de... Ils, ils développent euh, une stratégie sur, euh, sur TripAdvisor pour que les gens aillent plus vers des restaurants engagés, c'est-à-dire pour sensibiliser aussi, aussi le grand public ouais. euh, à, aller, à aller vers plus euh, d'éco-responsabilité. Parce que, en fait, si tu veux des gens comme toi et moi, on existe, c'est bien, mais il faut aussi un public qui adhère à, à nos idées et puis qui va mmh. aller dans ce sens-là. FIG, ils, ils font ce travail aussi de faire en sorte que les gens vont aller plus vers nous.
1: Et, euh, et du coup, entre, par curiosité, entre l'activité traiteur et les ateliers, les, qu'est-ce que tu préfères
2: faire C'est assez difficile de répondre à cette question parce qu'on a une qui nous fait vivre et puis c'est super excitant. En tout cas, jusqu'à ce que nous ayons fini de conquérir le monde avec nos valeurs, hein. <rire> ce qui va pas être pour demain. Mais en tout cas, euh, c'est super excitant de d'aller puis de, de réellement conquérir et puis gagner du terrain et et, et apporter euh, à la fois des choses saines et bonnes, mais à la fois une attitude. Là en ce moment, on s'attaque un peu plus aux institutions ou que les institutions puissent se mettre euh, à, la, à la page et puis aller plus vers du végétal et plus, donc on, on va démarcher beaucoup plus euh, les institutions. Et il euh, y, y a quand même de, de, du répondant et ça, ça, ça c'est très excitant. Euh, voilà Et après les, 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 les ateliers culinaires euh, c'est vrai que c'est moins développé à l'heure actuelle mais j'aime beaucoup parce que ça a un impact aussi, aussi grand que les, que les buffets, parce que si tu veux, quand tu euh, enseignes à une mère de famille euh, des techniques qu'elle va pouvoir reproduire chez elle et qu'elle pourra aussi transmettre à ses enfants et tout ça, là, on a, euh, on a un impact... Euh, si, si c'est bien fait, et, et, et j'encourage beaucoup les gens à répéter les gestes et à les montrer, pas à garder forcément les recettes pour eux, euh, euh, mais juste à, à pratiquer, ouais. et ben, euh, je dirais que euh, ça a un impact et, euh, durable euh, où on va pouvoir participer à la réhabilitation de valeurs qui vont nous permettre de pouvoir mmh. continuer à vivre sur cette belle planète parce qu'elle est quand même super belle, notre planète.
1: Mmh. D'ailleurs, tu as fait beaucoup d'événements euh, l'année passée euh, aussi dans des endroits incroyables. Ouais. Euh, c'est quoi l'événement sur lequel tu as préféré travailler ou dont tu es le plus fier euh,
2: Je suis très, très fière d'avoir fait l'événement au Palais Bulles parce que c'est un lieu super prestigieux mmh. et puis c'était un super challenge. C'était jusqu'à jusqu à, à peu près 200 repas par jour. Euh, le midi avec des pauses café continues sur huit jours euh, d'affilée. Donc c'était la première fois qu'on avait un truc aussi gros, euh, tout en bio, tout en éco-responsable. Et euh, c'était vraiment folklorique. Voilà, j'ai adoré l'ambiance, c'était super sympa. Et euh, l'autre événement qu'on a fait aussi, euh, où, où j'ai beaucoup kiffé, c'était on a fait la semaine euh, niçoise du Sustainable Places, où euh, c'était un événement européen avec euh, jusqu'à 200 personnes. Et ils cherchaient un traiteur éco-responsable pour représenter aussi leurs valeurs, puisque ce sont leurs valeurs. Euh, c'est pour les, tout ce qui est construction mmh. euh, euh, et tout ça. Et du coup, bah, ils nous ont choisi déjà pour en premier euh, un lunch et un pique-nique. Puis finalement, euh, comme notre cahier des charges correspondait aux, aux leurs euh, on a fait le lunch, le pique-nique, le cocktail, les pauses café, mmh. on a fait toute la semaine avec eux. Et là où c'était extraordinaire, et c'est là que je, je kiffe énormément, c'est que là... Tu entres dans une dimension déjà différente, c'est-à-dire que dans les événements entre guillemets normaux, il y a toujours, alors il y a le gars qui nous a choisi puis qui nous aime bien et qui croit en nous, puis il y a les autres qui eux ont un a priori ah ouais mais euh, le bio euh, ouais d'accord euh, bon enfin et du coup si tu veux il y a toujours cette barrière là à, à, à passer qui est euh, il faut il faut conquérir le, le client en fait. Par, par ton attitude, par, mmh. par ta nourriture par tout ça, donc il y, y a ce travail là et tandis que là, dans un événement euh, déjà écologique, où les gens sont, sont déjà convaincus tu, tu passes directement dans une dimension différente et es accueilli ouais, c'est vraiment super gratifiant parce que, il y avait des gens de toute l'Europe, il y avait vraiment du monde et tu es traité avec respect mais avec respect, mais c'est incroyable quoi et oui, ils sont là, et ils veulent bien ranger leurs trucs et ils sont super contents qu'ils vont manger que du végétarien, tu vois, on ne va pas te dire il euh, n'y a pas de viande au menu aujourd'hui non, 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 ils sont vraiment dans une dynamique et euh, en symbiose avec eux et ça j'adore donc j'ai bossé là-dessus et je bosse aussi régulièrement avec euh, BDM Construction pareil, les architectes pour euh, les, les bâtiments écologiques et c'est pareil c'est une ambiance où, euh, où on, 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 on se comprend et ça c'est super beau aussi à voir moi ce que je me dis, c'est que tous les événements devraient être comme ça. Le, mon but aujourd'hui dans l'événementiel, c'est de faire en sorte d'être accueilli comme ça partout. Parce que c'est devenu la norme et non pas une, mmh. euh, une exception.
1: Bah, et puis ça doit redonner un peu foi dans, dans les moments où oui. c'est un peu emprunt Mais, au doute, euh, au découragement. Ça doit te redonner euh,
2: ah, complètement, complètement. de l'énergie. Oui, oui, complètement. Parce que... Bah, mmh. Et ils sont toujours super contents de voir comment on organise les choses, comment, euh, comment on traite les déchets, comment ceci, comment cela. Et donc, il, il, enfin, il y a toujours un mot gentil, en tout cas. Vraiment, c'était mmh. super. Vraiment.
1: Ah bah écoute, je te souhaite d'en avoir mmh. encore plein, plein, plein cette année et dans les années à venir, de plus en plus. Et puis qu'après, ce sera tellement la norme que, que, que tu n'es plus à répondre à un cahier ouais, de charges, ouais,
2: mais ouais, que ce Oui, oui, c'est ce que je nous souhaite... Euh, pas juste que pour moi, mais c'est ce, ouais. ce que je nous souhaite à tous parce que c'est tellement logique. Mmh. Voilà. Mmh.
1: Bon, on arrive à la dernière partie de, de l'interview. Donc, J'ai eu la chance de, de travailler pour toi il y a, ma, il y a plus d'un an maintenant. Euh, c'est au moment justement où tu as pivoté ton activité, du coup du, du restaurant à, à l'atelier. Et du coup, je voulais savoir pourquoi tu avais ressenti voilà, le besoin de... De, de changer ton identité visuelle. De, Alors de au départ, ça. en
2: fait, on s'est fait piquer notre nom par un fournisseur bio avec lequel on travaillait depuis 10 ans quand même, il faut le... <rire> le venir, hein, ah, je savais pas. Qui ça. a décidé de devenir grand et de créer une chaîne nationale de magasins. Avec un nom très très similaire au nôtre, d'accord Et ça, ça nous a porté préjudice en plus des autres facteurs euh, critiques euh, qu'on avait à subir parce qu'on bah, perdait notre référencement, je recevais ses coups de fil, euh, ses, ses, ses livraisons, ses courriers, enfin peu importe. Et du coup, euh, et du coup ça devenait réellement un problème. Euh, ça a duré quelques mois. Euh, je crois que je t'ai découvert sur euh, les réseaux sociaux. Euh... En fait, je. Je crois que mon, ma première impulsion, quand j'ai quand vu ton profil sur Instagram, à ce moment-là, tu le sais, je crois, hein, je dis ah ouais, si je dois faire quelque chose, c'est ça. C'est avec cette fille-là que je vais bosser. Après, euh, j'ai croisé quelqu'un qui avait une oreille très, très attentive, et pourtant, on s'était jamais vu. Euh, et, et pareil, je, je trouvais que quand je te parlais, pour toi, ça semblait simple. Les, les choses qui, moi, me semblaient compliqué parce que comment j'allais imaginer comment j'allais imaginer tout ce que je racontais quoi pour moi ça a semblait compliqué pour toi ça avait l'air très simple donc j'adorais ça parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi dans ma, cu dans ma cuisine t'inquiète c'est simple et en fait on n'a pas parlé longtemps on a dû faire quoi une heure au téléphone et un questionnaire et là-dessus toi tu as un fusé et euh, quand tu as fini d'infuser hop il sort un truc magique et, et franchement euh... C'est super impressionnant de voir avec si peu d'échanges qu'on ait eu comment tu arrives à scanner complètement l'univers de quelqu'un. Pour moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir été scanné, d'accord Et hop, ça y est, voilà. Je trouve ça magique. En fait, c'est là que c'est important, c'est que tu cherches pas à mettre ton univers sur le mien. Tu cherches à sublimer mon univers, et ça, c'est super important. Moi, j'avais peur qu'un graphiste, il aille mettre sa touche de personnalité. Ils vont mettre leur ego parce que eux ils sont graphistes. C'est pas du tout ça qui a, qu a eu dans, dans notre aventure et c'est pas du tout comme ça que tu fonctionnes. C'est-à-dire que en fait c'est oui tu transcris l'univers euh, et, et les couleurs des autres. C'est un sacré. Euh, tu maîtrises ton sujet et que quand tu étudies quelque chose tu vas au bout du truc. Tu laisses pas des, des choses en suspens. Tu arrives à capter. Euh, la partie euh, positive ou artistique de l'autre et à la mettre en image et je trouve ça extraordinaire moi bon,
1: bah écoute, merci pour tout ça, c'était pas le, le but mais, euh, mais moi je pense que je fais rien de plus que toi, c'est tout le parallèle que je fais avec la cuisine, à partir du moment où tes matières premières elles sont belles, tu peux oui. que transformer ça en quelque chose de beau donc,
2: non euh... pour moi, en fait c'était assez <rire> rigolo parce que quand j'ai fait cette expérience là euh, je me suis vraiment découvert des, des choses que je savais même pas sur moi non mais je te jure quoi, parce que je passe pas mon temps à me regarder dans mon miroir, mais... Euh, mais... <rire> donc c'est vrai que quand je regarde l'image de marque parce qu'au début, bon, ben, tu sais, c'est tu sais, la première fois, donc tu étais un peu là, euh, ouais, d'accord, ok, puis bah, tu la mets sur la vitrine, tu commences à l'afficher partout, tu fais tes cartes de visite et tout, ouais, d'accord, bah, je me rends compte après quelques mois d'utilisation que mais c'est complètement moi. Et, et qu'est-ce qui se passe avec cette image de marque D'accord C'est pour ça que je, vraiment, il faut que tu puisses entendre ce que je dis et je te suis super reconnaissant bah, Quand je pense à mon image de marque, bah,
1: je, je, je suis comme un poisson dans l'eau. Bah, c'est le sujet. Ouais. Ma prochaine question, c'est-ce est, est -ce que ça a changé pour toi euh, cette nouvelle identité visuelle Concrètement, maintenant, tu as du recul euh... Pour moi, avant tout, c'est d'être, en fait, beaucoup plus en adéquation
2: avec ce que je suis vraiment, parce que l'autre nom, même si je l'ai perdu, je crois que le côté positif qu'il faut retenir, c'est que ça m'a obligé à regarder à travers tes yeux et, et, et ton, te, ta main. Euh, 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 si tu veux, ça m'a obligé à confronter quest ce que j'étais réellement, d'accord et, et à assumer mon identité. Ça m'a donné l'envie de continuer de créer avec ma personnalité. Alors maintenant, tu vas voir... Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ça, tu vois Donc bon, c'est super positif, c'est très inspirant. Je, je crois que la meilleure image, c'est le poisson dans l'eau, parce que ouais, je me sens bien quand je regarde tous les côtés, tous les aspects de la marque,
1: la vitrine, les étiquettes qu'on fait, tout ça. Bah, je me sens bien. Mais c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience l'année dernière, tu vois, en me disant que mon tu sais, dans notre métier, nous, on met beaucoup l'accent sur comment tu es perçu par les autres, tout ça. Et moi, j'ai vraiment vu, réalisé que le changement, il se fait vraiment chez mes clients, tu vois, comme tu le dis très bien. Comment toi, tu as changé avec cette nouvelle identité visuelle Et du coup, comment... Ça a été un prétexte pour toi de plus parler de, de toi, de tes valeurs, de ah, tes engagements, tout ça On a
2: dû refaire le site internet aussi avec l'identité de marque. Ben, le site internet, il est super clair euh, euh, sur nos valeurs, sur nos conquêtes, sur euh, toutes les choses qu'on fait. Et, et c'est vrai que maintenant, je, je, je mets un point d'honneur à publier un article euh, tous les mois euh, sur des sujets qui nous tiennent à cœur pour expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait comme ça. Euh, C'est-à-dire vraiment euh, à
1: communiquer plus euh, nos valeurs à m'assumer telle que je suis ok et justement pour revenir sur l'identité visuelle est-ce que tu as eu des retours de clients comment c'est comment perçu par les gens non
2: si si je vais revenir et c'est bien qu'on fasse ça maintenant et pas il y a quelques mois parce que si tu veux de mettre en place une identité qui est sortie ben, il y a tout juste un an hein, ça prend un petit ça peu prend de du temps. temps moi euh, il faut que je m'habitue il a fallu refaire le site et le site on, on l'a mis en ligne que fin juillet euh, et puis bah du coup euh, le référencement du site ça a pris un petit peu de temps aussi et c'est seulement à la fin de l'année dernière que euh, j'ai commencé à avoir des résultats, c'est-à-dire sur les commandes ah oui. de Noël qui ont été super 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 tartives bah, bah, pour la première fois depuis notre existence, je crois qu'on a eu à peu près 70%, attention hein, 70% de commandes végétales par rapport à d'habitude c'est incroyable quoi et les gens ils voulaient vraiment un menu végétal et c'est là que j'ai crié victoire parce que ça, c'est complètement euh, l'identité de marque. Mmh. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous contactent parce qu'ils ont cherché, ben, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai fait un événement à Monaco toute la semaine. Ils sont venus me chercher moi parce qu'ils avaient besoin mmh. pour des gens cédiaques et que je suis la seule à faire du complètement sans gluten. Qui nous ont trouvés euh, grâce à notre identité.
1: Et pour ceux qui ne connaissent pas ton identité visuelle et qui, qui seraient curieux et qui iraient la voir, est-ce qu'en en quelques mots, tu peux nous dire ce que raconte ton logo
2: en fait, c'est un concept que j'ai depuis toujours qui est que c'est deux maisons, l'humain et la terre, euh, ma maison, la maison des autres, c'est-à-dire avec un échange, un partage, avec des valeurs, en toute transparence, ouais,
1: c'est ça. Tu sais, pour en revenir où, où tu disais que, enfin voilà, moi je n'ai pas de matière concrète, mais très concrètement, ça c'est une phrase que tu avais écrite ou, qu ou que tu avais dite quand, lors de nos échanges, tu avais dit, voilà, prendre soin de nos deux maisons, oui. notre corps et notre planète et c'est toute l'origine de, de ton identité visuelle donc tu vois, tu m'as donné la bonne matière première pour, euh, pour, pour travailler et, et pour toi, c'est quoi une identité visuelle réussie oh, C'est un concept dans lequel
2: euh, on se sent bien euh, et qu'on s'épanouit et dont on est fier en plus
1: c'est important. Ah bah, écoute, ça me fait plaisir que tu dises ce mot parce que la fierté, moi, c'était central dans ma vie, dans mes, dans mes valeurs, la fierté Mais que oui. je ressens, moi, pour ce que je fais. Et j'ai oui. besoin de ressentir cette fierté chez les gens la fierté qu'ils ont, eux, de leur travail, de ce qu'ils font, et après, j'ai besoin qu'ils soient fiers du travail qu'on a ensemble, et c'est vraiment central pour moi, donc euh, écoute, ça me fait plaisir que tu finisses par ce mot-là.
2: Ouais, ouais, je te promets, euh, j'ai regardé ma gamme d'épicerie sur l'étagère, nos confitures, nos sauces, et tout ça, et j'ai regardé euh, Angéline, et je lui ai dit, mais Angéline, on peut être fier franchement, on l'a fait, quoi. On l'a fait. Mmh. Et ouais, j'en suis vachement fière, parce que c'est beau, parce que ouais, ça nous représente bien, et on a euh, des raisons d'exister, quoi.
1: Voilà. Oh oui. Mmh. Bah, tu ne pouvais pas finir sur, sur plus belle conclusion. Merci. Euh, écoute, je vais, te, je vais te poser, du coup, les dernières petites questions rituelles. Euh, euh, toi, personnellement, Marianne Meski, c'est quoi ton plat préféré, ton plat doudou réconfort, celui que tu mmh. prends plaisir à manger quand, quand ça ne va pas
2: je crois que je vais être fidèle à mes origines, c'est un plat de pâtes, des, des bonnes pâtes, mais toutes simples, avec une sauce de tomates fraîches, du basilic et de l'ail, avec de l'huile d'olive du jardin. Mmh.
1: Mais c'est rigolo parce que, bon, tu es la deuxième invitée sur ce podcast, mais Marion, euh, qui était euh, dans l'épisode 1 qui a l'habitude de manger dans des restaurants gastro et tout. Je lui ai posé cette question, elle m'a dit, c'est du bon pain et du beurre salé. Et, euh, et je trouve ça rigolo de voir qu'en fait, on est tous sur, finalement, quelque, à chaque fois, quand on est dans cette notion de réconfort, sur quelque chose de très simple, un peu régressif et tout. Donc, euh, écoute, je valide les pâtes à fond.
2: Parce que, ça, en fait, ça, ça représente tellement de choses, c'est très le réconfort mmh. pour moi, oui, c'est là, c'est dans mes origines. Ah tout ben à écoute. fait. Mmh.
1: Et euh, est-ce que tu as un, une marque euh, coup de cœur à nous partager, une marque alimentaire euh, voilà, Tu as envie de faire découvrir aux gens
2: Moi, je suis très, très, très fan euh, de Bendy. Les riz Bendy. Donc, notamment le riz à la noix de coco. Alors, c'est sûr, c'est des saveurs euh, 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 exotiques qui font voyager, mais le, le riz à la noix de coco, moi, je le mangerai en entrée, en, en plat et en dessert. <rire> mais vraiment, euh, c'est top qualité. Euh, et. Je trouve que dans leur mélange, il y a beaucoup, beaucoup d'amour.
1: Je mettrai le lien. Est-ce qu'il y a des actualités que tu as envie de partager euh...
2: ben, Restez attentif parce que bientôt, il y aura cette fameuse émission où euh, on a fait un cours de cuisine, de cours de Mozart en, en ligne. Nous, de toute façon, on mettra le lien sur tous nos réseaux sociaux. Euh... Alors, on travaille aussi sur la, la, la boutique en ligne pour tous nos produits d'épicerie végétaux que j'ai développés sur les deux-trois dernières années, d'accord euh, Complètement vegan, donc no, notamment nos douceurs, je dirais, donc euh, des pâtes de fruits, des barres chocolatées sans euh, euh, sucre raffiné, sans additifs. Voilà. Donc ça, c'est mon projet euh, le, le, actuel sur lequel on travaille.
1: Bon, et pour tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là et qui auraient envie de, de te contacter, soit toi personnellement pour parler de ton parcours, soit pour faire appel à tes services, où est-ce qu'ils peuvent te contacter de manière privilégiée
2: alors, on a un site internet sur lequel il y a un formulaire de contact, donc marianemessic.fr. Euh, je réponds euh, personnellement à tous les messages aussi sur notre compte Instagram, euh, sur euh, Facebook. Le plus simple, c'est de m'envoyer un mail via le, le formulaire de contact ou d'écrire sur, sur euh, les réseaux sociaux. Nous, on, on, on répond euh, dès
1: qu'on a fini la vaisselle, je dirais. <rire> bah Écoute, Marianne, je te dis merci du fond du cœur pour tout ce que tu nous as partagé. Voilà, j'espère que... Merci
2: à toi, parce que moi, je, je suis très fière... Euh de faire partie de tes premières auditionnées de, de cette nouvelle aventure qu'est ton podcast euh, parce que, euh, que j'adore aussi ce que tu fais et je trouve que c'est bien parce que euh, tu vas aussi transmettre énormément de, de valeur donc je, je te souhaite plein 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 de succès avec euh, cette émission et vraiment euh, que ce soit le début d'une très très belle grande aventure et que ce soit de la reconnaissance pour euh, chacun
1: eh bien, merci beaucoup, Marianne.
0: <rire> merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi en en parlant autour de vous ou en venant en discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Insta pour suivre les actus du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.